0: Olá, sejam bem-vindos à Frequência Paliativa, um podcast nacional com dose de cuidados paliativos. Esse é um projeto de extensão elaborado a partir da junção de diversas ligas acadêmicas e multiprofissionais de cuidados paliativos, tendo como objetivo esclarecer e informar toda a população sobre o tema de maneira simples e descomplicada. Os episódios serão postados quinzenalmente aqui no nosso canal e, para mais informações, acesse o Instagram do projeto, Frequência Paliativa. Eu sou Ana Beatriz dos Santos, membro da LAMCUP-UEN, Liga Acadêmica Multidisciplinar de Cuidados Paliativos da Universidade Estadual de Maringá e hoje temos o privilégio de ouvir duas profissionais. A Mônica Bena Ross, que é nutricionista, escritora e membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cuidados Paliativos da Cruz e professora convidada da Especialização em Cuidados Paliativos na Atenção Primária da INSP-Fio Cruz doutorando em bioética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Franciele Martins, graduada em enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, especialista em Oncologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein, atuou como enfermeira na Estratégia de Saúde da Família e na Atenção Ambulatorial Especializada, é mestre em enfermagem pela UEM e doutorando em enfermagem pela UEM, integra o Grupo de Estudo e Pesquisa em Condições Crônicas de EPCROM da UEM, é pesquisadora na temática de condições crônicas no âmbito das políticas públicas, serviços de saúde e comunidade. E hoje vamos conversar sobre a equipe multidisciplinar, como é composta e sua importância. Então, para dar início à nossa discussão de hoje, eu queria que a Franciele nos falasse um pouquinho sobre como a equipe multidisciplinar é composta e, brevemente, o que cada uma dessas pessoas faz para garantir o melhor cuidado para o paciente.
1: Primeiramente, boa noite a todos. Bom, a equipe de cuidados paliativos é composta por profissionais que atuam nessa perspectiva de possibilitar uma maior qualidade de vida nas pessoas que tenham alguma condição crônica, como as doenças oncológicas, por exemplo. Os cuidados paliativos, eles não são exclusivos para a pessoa em fase terminal, como vocês mesmo aqui no canal, eu já assisti ali algumas entrevistas anteriores de profissionais que já explicaram essa questão do cuidado paliativo. Mas é claro que ele é desenvolvido numa maior intensidade na fase final de vida. Então, sabendo disso, a equipe multiprofissional do cuidado paliativo, norm- normalmente ela é composta por médico, por enfermeiro e a equipe de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e ainda alguns serviços podem oferecer o serviço de religiosos, né? Os assistentes espirituais, às vezes alguns chamam, né? Pra eles atenderem com maior propriedade nesse aspecto espiritual. Então eles também fazem parte de uma equipe, tá? A gente não pode esquecer que o cuidado paliativo ele não é desenvolvido exclusivamente em ambiente hospitalar ou em um ambulatório especializado, por exemplo. Então na grande maioria das vezes essas pessoas que estão em fase terminal, por exemplo, elas preferem receber esse cuidado paliativo no domicílio. E aí, por que, que eu digo isso? Porque é importante que a gente também traga uma equipe da estratégia saúde da família, por exemplo, da atenção primária, para compor essa equipe de cuidado paliativo. Então, pensando que o cuidado paliativo ele é parte ali das nossas redes de atenção à saúde, nós temos políticas de atenção às doenças crônicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Então, todos os profissionais que tiverem envolvidos, estiverem em contato com esse paciente, ele precisa estar capacitado e habilitado para desenvolver um cuidado paliativo. Então, pensando ali brevemente no papel de cada um, seria atender de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa. Então, por exemplo, o fisioterapeuta. Se for um fisioterapeuta ali de uma unidade hospitalar ou de um centro especializado em cuidado paliativo, ele vai atuar basicamente principalmente em questão de mobilidade, né, exercícios para prevenir ou para tratar uma mobilidade, mas também fisioterapia respiratória, manobras respiratórias, por exemplo. E lembrando que esse profissional fisioterapeuta do serviço especializado, ele atua se comunicando com o fisioterapeuta, por exemplo, da atenção primária à saúde, onde esse paciente eventualmente também irá receber um acompanhamento da saúde da família. Ele exerce esse papel de matriciador, de matriciamento do profissional. A assistente social, por exemplo, atua na questão sociofamiliar, direitos do paciente, paliativista e também fazendo essa ligação com o serviço social do município, da unidade básica que esse paciente está inserido. Nutricionista, nós temos a Mônica aqui que pode até explicar um pouquinho melhor a questão da nutrição, mas basicamente de uma forma bem breve a questão alimentar e também fazendo essa ponte com o nutricionista do NASF, que irá compor esse apoio na unidade básica. O psicólogo, uma abordagem ou individual ou em grupo, muitos utilizam esse tipo de abordagem, né? Então, através de avaliações quanto à aceitação da doença, aceitação quanto à terminalidade, eles têm um papel primordial de apoio tanto para o paciente quanto para a família, né? Então a gente vê muitos psicólogos atuando nesse contexto familiar e, e em grupos, né? Eu acho que é bem importante. E o enfermeiro, seja ele num serviço especializado ou numa atenção primária, por exemplo, o foco é a prescrição de cuidados. Então para isso é necessário que o enfermeiro ele esteja atento aos sinais, que esse paciente apresenta sinais e sintomas, seja ele verbal ou não verbal, que o paciente possa transmitir relacionado à dor, ao desconforto, ao medo, angústia. e aí que o enfermeiro exerce uma escuta qualificada, então, a partir de uma, uma boa anamnese, um exame físico e uma escuta qualificada, o enfermeiro realiza ali a prescrição de cuidados. Acho que brevemente assim é uma explicação ali da de uma equipe multiprofissional de
0: cuidado paliativo. Eu achei bem interessante que você falou que nem sempre os cuidados paliativos acontecem no ambiente hospitalar, que às vezes a gente é. associa muito ao ambiente hospitalar. Hum. Daí eu queria perguntar para a Mônica, em condições diferentes, como quando a gente tem uma equipe reduzida em cidades menores, que não tem todos os profissionais, como que os cuidados paliativos, eles podem
2: ser prestados? Olá, muito obrigada aqui pela oportunidade de estar com vocês, pelo um prazer muito grande contribuir com a formação, com a liga, né? Muito obrigada. Então, como a Francielle disse, os cuidados paliativos, ele precisa ter vários profissionais, mas não existe um desenho estruturado que precise ter um profissional A, B, C e D. É claro que enfermeiro e médico são essenciais. São talvez os dois que talvez sejam obrigatórios, porque sem esses dois profissionais, chaves, a gente não tem ali o serviço instituído, mas a gente depende também de quem está disponível e treinado, ou não necessariamente está 100% treinado, mas que está apto a treinamento, visto que cuidados paliativos, você tem que ter uma abordagem diferenciada. Então, seja um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo, um assistente social, ele vai precisar desconstruir aquela visão dele de intervenção e de cura, né? aquela visão curativa, né? intervencionista, para ter uma visão de prática de assistência, de cuidado, sempre valorizando a qualidade de vida, o controle de sintomas, resolvendo problemas e ajudando e, e trabalhando em equipe. Então, quando a gente não tem todos os profissionais disponíveis, a gente precisa encontrar profissionais que estejam dispostos a serem treinados, capacitados dentro dessa abordagem para atuar junto. Não precisa ter todo mundo. Mas eu acho importante para uma equipe de cuidados paliativos a gente saber que dentro dessa equipe as tomadas de decisão elas são sempre compartilhadas. Então não importa se você tem um, dois, três profissionais. Esses profissionais precisam estar ali aptos né, para ouvir, para compartilhar e para juntos buscar também solução e ajuda. Como a Franceli disse, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem nutricionistas nas NAFs. Nas. Então, na assistência básica, como é que a gente faz? A gente busca um profissional que está no núcleo que possa dar assistência maior para as unidades básicas de saúde e ela pode trocar informações, trazer conhecimento, dar treinamento e a gente consegue, dessa forma, fazer com que o serviço funcione da melhor forma possível. Mesmo não tendo todos os profissionais é, que seria o ideal, né? Eu posso complementar, Ana? Pode, fique à vontade, por
1: assim. Pode. Eu costumo dizer que assim, serviço menor com equipe reduzida não é justificativa para você não exercer um cuidado paliativo de qualidade. Quando você vê, por exemplo, o um manual do Ministério da Saúde específico sobre cuidado paliativo, tem um capítulo só de descrição ali de equipe multiprofissional, né? É ótimo, inclusive eu já trabalhei num serviço que tinha realmente todos esses profissionais e já trabalhei em serviço que era médico-enfermeira e acho que uma psicóloga e que ia uma vez por semana ainda. Então, o que eu, tomando o gancho ali do que a Mônica falou, muitas vezes você tem uma equipe multiprofissional ali completa, mas que não faz um cuidado interdisciplinar. E outras vezes você tem uma equipe multiprofissional reduzida, poucos profissionais, mas que exerce ali uma interdisciplinaridade uma troca uma soma de saberes que às vezes aquele profissional que está faltando fisicamente na equipe, ele não, não é percebido uma falta tão grande para o paciente porque existe essa soma essa troca de saberes, então não adianta você ter aquela equipe no papel linda tudo composta, né? médico, enfermeiro, fisioterapeuta psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim se cada um tá ali, ó, trabalhando no seu quadradinho, se não param, se não se conversam, se não trocam, então acho que é importante, né, só para reforçar aí o que a Mônica já falou, mesmo com o pessoal reduzido, se há uma interdisciplinaridade, há como ser feito um bom cuidado paliativo também.
0: Sim, essa troca é muito importante. Você acha que a comunicação, acho que vocês já comentaram um pouquinho sobre essas trocas, mas vocês acham que a comunicação entre profissionais paliativistas e não paliativistas, ela é diferente? Tem algum tipo de entrave? Posso
1: começar, Mônica, se a Mônica quiser complementar depois? Eu acho que, na verdade, uh, o entrave, os, enfim, elas surgem do desconhecido. Quando a gente se apresenta e a gente exerce um papel, um, um trabalho onde traz benefícios para o paciente, não tem como quem não está envolvido com esse paciente gostar. Então, eu acho que assim, isso independente de profissional, quando a gente chega num serviço, a gente precisa realmente explicar o porquê da nossa ida, quem somos, como vamos trabalhar junto e não eu vou prescrever o que você vai fazer. Como que nós vamos lidar com esse paciente? Por isso, Ana, que eu acho que a comunicação entre a equipe é primordial e é preciso que realmente essa equipe tenha um tempo na agenda para se comunicar comunicação não pode ser só via prontuário eletrônico, por exemplo, prontuário de papel seja qual for, né? Eu não posso conhecer o meu colega por assinatura e carimbo eu preciso conhecer o meu colega aqui, ó, olho no olho discutindo o caso, ter um momento para discutir o meu paciente junto com todos os profissionais envolvidos então eu já trabalhei num serviço onde tinha reunião semanal Com a equipe multiprofissional mínima Ah, e mensal com a equipe multiprofissional, inclusive médicos de outras especialidades. Então, eu acho que a comunicação, né, a pergunta mesmo, ela já responde, porque não tem como você trabalhar sem comunicação mas também é necessário que o serviço, a gestão, se prepare para que destine um tempo na agenda desses profissionais para que isso ocorra, porque faz toda a diferença.
2: Eu concordo plenamente com a Francielle, eu também já tive oportunidades riquíssimas de conviver com equipes que a gente podia né, se reunir semanalmente, é, em pequenas equipes e mensalmente em grandes equipes, discutindo casos discutindo situações difíceis, inclusive trazendo pessoas de bioética para discutir com a gente as questões de bioéticas envolvidas aqueles casos difíceis e a comunicação ela é tudo eu acho que não só é uma forma de respeito da gente com o colega mas também da gente fazer com que a nossa conduta seja bem compreendida para, em favor do paciente. E quando você comunicar bem entre equipe certamente você vai comunicar bem também com o paciente, esse paciente vai se sentir mais seguro, porque não vai ter nenhum tipo de viés ali na informação, não vai ter ruídos naquela comunicação, o médico disse uma coisa, a enfermeira disse outra, o nutricionista disse outra coisa, o paciente às vezes fica confuso fica desconfiado, isso gera um monte de, de situações de é, insegurança para ele. Então, quando essa equipe está coesa, consegue discutir, consegue conversar, consegue trazer questões é, até mesmo de condutas, que né? me parece, isso foi a minha prática e é o que a gente vê na literatura, mas eu não sei se acontece isso em todos os serviços, mas em tese, quando você está em cuidado paliativo, a gente parte do pressuposto que as condutas serão compartilhadas. Que, ainda mais os, os casos mais difíceis que cuidado paliativo, a gente tem muitos casos difíceis. Então, no, no que diz respeito à alimentação, você suspendeu uma dieta, você muitas vezes permitiu o paciente comer alguma coisa que você sabe que talvez ele possa bronca aspiral ou não, porque não conversar com o fonoaudiólogo sabendo que, de repente, a ingesta alimentar está muito baixa, você supõe que prescrever uma dieta integral seja um bom recurso, mas você conversa com a equipe e a gente chega à conclusão que aquele doente, inclusive com o posicionamento, com a a expertise de um psicólogo, né, conversando, explicando que fazer, passar uma sonda, ou fazer uma gastrostomia, não é indicado naquela situação, então a gente precisa ter escuta. Escuta para o doente, escuta para o colega, e dessa forma acho que a equipe vai se complementando, ela vai crescendo, se fortalecendo, e o serviço vai caminhando de uma forma assim, acho que o mais, mais adequado possível, né? Sim, muito boa a sua colocação,
0: Mônica. Agora eu queria saber como que é a experiência de vocês
2: com o cuidado paliativo no dia a dia mesmo? Então, cuidado paliativo no dia a dia, né? é, nem todos os pacientes que eu atendo são de cuidados paliativos, porque você trabalha assim, numa forma assim, mais ampla, eu trabalho com oncologia. Quando eu estou dentro da equipe de cuidado paliativo, é um privilégio, mas mesmo não atuando com a equipe propriamente dita, né? com aquele paciente rotulado, digamos assim, em cuidados paliativos, quem tem essa, essa visão, esse conhecimento, não deixa de fazer cuidados paliativos em outras situações. Então, a experiência tem sido, assim, muito boa porque, principalmente quando você consegue né, ter um médico, enfermeiro, né, toda ali uma equipe psicólogo te apoiando, um fonodiólogo, um fisioterapeuta te, te dando é, apoio né, na, nas condutas, né, é, trabalhando junto com você na recuperação, na, na reabilitação. E, e no tratamento, desse, no cuidado geral desse paciente. Né? Então tem sido assim, muito rico, muito proveitoso poder falar abertamente da condição desse doente, é, explicar para ele é, os prós e os contras né, de uma alimentação XYZ eu vou ser mais específica com isso. Hoje em dia, vocês sabem, né, que existem muitas campanhas, né, de proibições de comer algum tipo de alimento, de comer açúcar, de comer carne, de comer carboidratos em geral, e a gente vê pacientes em cuidados que, que deveriam estar em cuidado paliativo, mas não estão, fazendo dieta altamente restritivas. Mas quando o doente, ele está dentro dessa equipe, né? É, o diálogo é mais franco, ele é mais aberto, a gente pode é, falar com ele, entendeu? Que ele está, ele está no momento né, da doença dele, onde o, o, o aspecto nutricional, a gente não tem mais como intervir, como fazer uma intervenção de de restabelecer o estado clínico dele, o estado geral dele, de estado, o estado nutricional, de muitas vezes reverter uma desnutrição. E a gente precisa trabalhar em conjunto com ele, ele aceitando a situação dele, aceitando os limites aceitando que a alimentação dele não não pode mais ser, de repente, né, baseada naquilo somente que é saudável, mas naquilo que ele gosta, né, valorizando o prazer, valorizando até mesmo as preferências dele, né, desconstruindo várias ideias de que eu tenho que comer só coisa saudável, que eu não posso comer alguma coisa gostosa, que eu não posso ter prazer de comer alguma coisa. Então... Você poder orientar essa família, esclarecer dúvidas, prescrever um plano alimentar adequado para a situação dele. Isso é muito muito, rico né, em termos profissionais, mas também em termos humanos, né, de você saber que você está contribuindo para a dignidade de alguém. Porque, por outro lado, quando a pessoa ela não está inserida num cuidado paliativo e, às vezes, ela está numa mesma condição, né, de um câncer avançado, de uma doença bastante progressiva, e ela não tem esse tratamento, né, essa abordagem, né, esse acolhimento de uma equipe né, com informações claras, com informações precisas né, do quadro dela, todo mundo ali junto, orientando, esclarecendo, é, mais apoiando, é, ela fica... Perdido. Então ela vai buscar fazer dietas rigorosas, buscar suplementos nutricionais de formas fúteis porque não vão reverter o quadro da doença. E isso é muito ruim, porque você, em vez de fazer bem, você só faz mal. né? Você tem a questão de você criar uma expectativa desnecessária, sabendo que você não vai cumprir com aquilo. E em cuidados paliativos tudo fica diferente, né? porque é, é, é questão da comunicação. né? Você precisa ter clareza na comunicação, você precisa ter uma comunicação efetiva no sentido dela ser honesta com o doente, né? de você prescrever aquilo que está dentro do alcance dele, respeitar os limites dele, a tolerância dele, então você não faz mudanças radicais em, plan... em hábitos alimentares, você não faz mudanças radicais na quantidade, muito pelo contrário, você ajusta, você ouve e entende o limite dele em termos de consistência, em termos de quantidade, de frequência, e você vai trabalhando de acordo para você promover o quê? A melhora do estado geral, conforto, prazer, e sempre valorizando a dignidade dele.
0: Acredito que seja até libertador, né, para a família e para o paciente entender que ele pode comer Com por prazer nesse momento. Com certeza. E não precisa ficar é contando caloria.
2: É libertador para o doente, muitas vezes. Para a gente profissional, porque muitas vezes o doente ele pede para você fazer coisas que você está explicando para eles, mas assim, você explica com certa cautela, porque ele não teve o diagnóstico ainda que aquela doença é irreversível. E você sabe que o que ele está pedindo, muitas vezes, para fazer um suplemento, que é caríssimo, não vai reverter em nada, só vai trazer só prejuízo financeiro, criar uma expectativa falsa. E você tem que conversar com muito tato, com muito cuidado, porque para você não, não, não gerar nenhum tipo também de desesperança nesse doente. Né? então e no cuidado paliativo como as coisas são mais claras são mais abertas ele entende a situação dele ele não tem ele eles entende que ele está no processo de doença avançada ele tem o apoio da família que está ali junto então é diferente esse cuidado e, e até mesmo a nossa conduta né a gente também se sente um pouco mais liberta né de não precisar ficar ponderando assim o que falar porque o paciente não entende muitas vezes você vai dizer o que é o doente olha eu não vou prescrever o suplemento X para você porque não vai fazer não pode falar esse tipo de coisa né então mas até para você prescrever ou deixar de prescrever tem que ter muito tato mas no paciente de cuidado paliativo por ele ter uma compreensão né da progressão da doença dele né que é claro ele não entende isso de uma hora para outra né é, são é muita conversa é muita comunicação né com a equipe com todos né e fica mais fácil, né, da gente conversar, da gente dialogar e dele mesmo, né, poder entender e se permitir passar, né, para essa fase, essa nova fase. Vou passar para uma nova fase sabendo que agora eu vou poder, eu vou ter que comer de acordo com as minhas necessidades, né, que já estão diferentes das necessidades anteriores. É libertador para todos.
0: E, e Franciele, como que é a sua experiência no cotidiano com cuidados paliativos?
1: como a Mônica também não trabalho diretamente só com paliativos, a gente trabalha com outros que estão em outras fases de tratamento e também não exclusivo da Oncologia, né? Porque ainda vincula-se muito o paliativo na Oncologia, né? Tomando um pouquinho como base ali do que a Mônica falou, eu lembrei de uma situação agora, dessa questão da prescrição alimentar, que como é importante a questão, né? Volto a dizer mais uma vez a questão do envolvimento familiar, a gente tratou uma vez de um paciente, né, já em paliativo, terminal, onde foi liberado para ele tomar refrigerante. Ele tava muito feliz, porque ele ia tomar um refrigerante depois de muito tempo. E teve um familiar, que a, a esposa, inclusive do paciente, que ele, ela chegou desesperada, porque isso vai prejudicar muito o tratamento dele. Então, como é importante que nesse processo do cuidado, eu digo que a equipe paliativista, ela precisa cuidar da família. Inclusive, a gente tem, por hábito mesmo e por dever, cuidar da família no luto desse paciente. Então, o paciente foi embora, não está mais presente, a equipe de cuidado paliativo continua o cuidado com a família lutada na elaboração desse processo do luto. Bom, a minha experiência, então, como enfermeira, né, dentro... Dessa questão Hum. paliativo, Eu sempre digo que o enfermeiro Ele não enxerga o câncer de mama Da dona Maria, por exemplo Ele enxerga a dona Maria Que é casada Que tem filhos, que frequenta a igreja Todo domingo que é independente das suas funcionalidades e que também tem um câncer de mama. Então, acho que esse enxergar do todo faz parte da nossa visão do enfermeiro. Por isso que ele é um profissional que ele está capacitado para fazer diagnóstico de enfermagem, baseado tanto numa situação problema quanto num risco iminente. E acionar os demais membros da equipe, sempre que necessário, sempre que tiver ali ao alcance, dependendo do serviço que... Que for trabalhar, né? Então, acho que o enfermeiro ele tem esse olhar holístico. Eu tento trabalhar isso, tento passar para os alunos também essa competência técnica para avaliar não somente as condições biológicas ou fisiológicas, mas avaliar e trabalhar a questão emocional, as necessidades sociais, espirituais, né? Inclusive, a carga horária de enfermagem no geral, né? de todas as, as faculdades, ela é muito baixa para a identificação de necessidades espirituais. E a gente vê isso muito é, iminente nesses pacientes de cuidado paliativo. A questão da necessidade espiritual, ela parece mais aflorada nessa fase final de vida. Então o enfermeiro, ele lida com um aspecto biológico, emocional, social e espiritual. E a gente precisa exercer isso na prática, mesmo que às vezes na graduação, enfim, a gente às vezes não tenha tido oportunidade de ter esse contato e a partir disso fazer as nossas avaliações e, e nossas prescrições de cuidado para tentar minimizá-las ou supri-las, se for possível. E eu acho que o cuidado da enfermagem, né, eu, eu, eu tento fazer isso, tento orientar para que os alunos também façam É a questão da gente que esse cuidado, né, ele se estenda realmente a toda a família. Então, como falamos aqui, né, ao longo dessa conversa, o cuidado ele precisa se estender ao ambiente familiar e o cuidado ele precisa estar de acordo com as necessidades da pessoa, a pessoa precisa participar do seu tratamento, precisa conhecer, conversar saber as metas de tratamento então envolver a pessoa envolver o paciente nesse processo para que ele pactue as metas, para que ele pactue cuidados, para que ele esteja de acordo, é primordial. Senão a gente fica naquela conduta prescritiva, né, eu sou profissional da saúde, eu prescrevo o que você tem que fazer, eu sei o que é melhor para você, não é isso, a gente não sabe ter nada, o que a gente precisa fazer é conversar, escutar, e a partir disso a gente conhece as reais necessidades. E só para reforçar, é importantíssimo, principalmente nesse paliativista ali em fase terminal, para que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais não verbais. Muitas vezes essas, essas pessoas, cada uma reage de um jeito quando recebe ali a informação de que está em fase final de vida. E a gente tem dá para fazer um podcast só com isso, Ana. <risos> Porque cada um vai reagir de um jeito. E aí tem aquelas pessoas que realmente elas ficam mais introvertidas, introspectivas, não verbalizam muito. Então é, é essencial de que a gente tenha aquele olhar não verbal, né? olhar para tudo, olhar para a posição, olhar para as expressões de dor, olhar para a convivência familiar. Então acho que eu, eu tento buscar isso na minha prática.
2: Isso que a Franciele falou é importantíssimo, né? E eu brinco dizendo que. A avaliação nutricional, ela precisa também ser multidimensional, porque a gente, enquanto nutricionista, também tem que ter essa percepção de saber a questão financeira, a questão social. Tem alguém para comprar comida? Tem dinheiro para comprar comida? Tem alguém para fazer essa comida? Muitas vezes o paciente está com dietas enterais ou com sonda, até mesmo com uma gastrostomia, tendo que fazer todo um preparo dentro de casa. E ele, às vezes, mora em condições também assim, pouca higiene, né? ou lugares um pouco mais insalubres e a gente precisa ter ali, saber o que fazer, saber como orientar a questão da higiene, a questão do cuidado com a alimentação, e são tantas questões, né? A questão quando você fala a questão de espiritualidade, não é a questão de espiritualidade também tem a ver com aquilo que dá sentido para o doente. E às vezes, por incrível que pareça, comer alguma coisa que ele foi proibido dá sentido para ele. Resgatar a memória, resgatar um, um alimento que está lá atrás, sabe? Num, numa, num desejo de comer e foi proibido por várias vezes, por vários meses, por vários anos. E ele pergunta, doutora, eu posso comer isso, sabe? Isso é muito gratificante a gente poder dar oportunidade desse doente resgatar né? Essa, esse sabor, resgatar esse prazer. É muito legal isso. E Dentro desse contexto,
0: Mônica, qual que você acha que é assim a principal contribuição da nutrição nos cuidados paliativos?
2: A principal, né? Porque dentro da, dos cuidados paliativos, né, a gente pensa sempre em alimentar o doente. É, da questão de suprir necessidades nutricionais. Só que, nos cuidados paliativos, essas necessidades nutricionais nem sempre podem ser supridas, ou na maioria das vezes não pode ser suprida, por conta né, de várias alterações metabólicas provenientes de uma doença progressiva, já bastante evoluída. Então, a gente precisa ali resgatar a questão do prazer desse doente. A gente tem que ajustar essa alimentação. A gente precisa fazer uma boa avaliação do estado geral dele, do estado nutricional, e fazer um plano, né, como a ele falou, pactuar com ele, um plano de cuidados que respeite aquilo que ele gosta de comer e também, né, informando, orientando ele aquilo que ele precisa comer. Quando você conversa, quando você explica e orienta, ele cede muitas vezes de comer até coisas que não, não seriam não, nem tão gostosas, digamos assim. Inclusive, passar uma sonda, né? Quando o paciente está numa situação, já numa doença muito avançada, você não prescreve sonda. Mas, às vezes, ele está numa situação intermediária, que vai ter, às vezes, para lá de seis meses de vida e você não pode deixar aquele doente sem se alimentar, mas se você orienta, é, explica para ele qual é a necessidade de passar uma sonda, a importância daquilo da alimentação dele, para que ele não não, não tenha assim, uma perda né de peso mais agressiva e isso vai trazer vários impactos funcionais para ele. Quando ele está orientado, esclarecido, ele cede, ele cede para o bem-estar próprio dele. E é muito enriquecedor pra, para o, o profissional de nutrição que trabalha em cuidados paliativos né? poder contribuir para melhor qualidade de vida, para você prevenir sintomas, sintomas, coisas que poderiam acontecer lá na frente, você conversando, você já vai prevenindo. Inclusive, é uma caquexia: a gente sabe que em torno de 60% dos pacientes com câncer estão com câncer avançado, é, muitos estão em cuidados paliativos, outros não eles sofrem de, de desnutrição e podem também sofrer de caquexia. E desse grupo, 10 a 20% morrem de desnutrição. Ou seja, se a gente pode prevenir essa desnutrição ou postergar esse processo de desnutrição, já que muitas vezes isso acontece por conta da doença, isso é muito gratificante. Então a gente tem que ter um olhar muito ampliado para não só pensar em nutrientes propriamente ditos, né, mas também em condições de alimentação. Aquilo que é possível de comer, aquilo que ele tem condições de, de, de se alimentar, aquilo que ele tem prazer em comer, seja dentro da perspectiva é, da dieta integral ou da dieta da, por via oral. A gente precisa fazer um ajuste bem adequado, bem consciente, né? E conciliar técnica e conciliar também muita humanização, escuta, empatia com aquele doente. Sim. E, Fran... Qual que é a principal
0: colaboração da enfermagem dentro dos cuidados paliativos para você?
1: Ai, que difícil essa pergunta. É difícil né, a gente pensar em principal, mas eu acho que o principal do enfermeiro no cuidado paliativo é a proteção. Quando a gente coloca o paciente em cuidado paliativo, a gente protege ele de intervenções desnecessárias, de medicalizações desnecessárias, então, eu acho que a gente preserva né, a dignidade, a morte com dignidade e de uma forma como a Mônica colocou, né, a gente respeita as decisões, a gente humaniza. Então, eu acho que o enfermeiro ele tem essa, esse papel de proteção e de cuidado. Não tem como falar da enfermagem sem cuidado. Nossa principal função é prescrição de cuidado, só que eu acho que especificamente no paliativo, esse cuidado ele tem essa função de, de proteção, de prevenir iatrogenias, né? Que às vezes, quando a gente está num ambiente ou lida com uma equipe que não está habilitada para um cuidado paliativo, a gente não admite que a gente perdeu para uma determinada doença. Na verdade, nós, que profissionais de saúde, a gente pouco é treinado para isso. A gente é treinado para curar, a gente é treinado para tratar. Mas e aí? E quando não há mais possibilidade de cura, o que fazer? então eu acho que ainda falta um pouco, assim, na formação geral mesmo, a gente ter esse olhar para continuar o cuidado mesmo quando não é possível a cura. E aí é um cuidado totalmente diferenciado mesmo. E eu volto ali na questão de realmente todos os profissionais de saúde que forem lidar com esse paciente que eles estejam capacitados e cientes disso, porque olha que situação. Você está lá cuidando desse paciente num centro de especialidade, por exemplo, num hospital, enfim, e aí esse paciente em fase terminal porque a maioria consegue verbalizar e tem o seu desejo atendido e a grande maioria, né, Mônica né, acho que a sobrevivência vivência também deve mostrar que eles preferem o domicílio eles não querem morrer internado, eles querem ficar em casa. E aí você atende o pedido, sai com as prescrições, os cuidados, dieta, o que for, de medicação também, para que a equipe de cuidados domiciliar atenda. Mas a equipe de cuidado domiciliar, seja ela privada, ou seja ela de um de uma saúde da família, né, do SUS, ela precisa entender esse processo, senão ele vai lá, ele liga com dor, febre, náusea, e e, e, às vezes nem tenta outras formas de analgesia que sejam não farmacológicas ou às vezes não atendem a prescrição do médico paliativista, enfim... E a gente já teve situações é, horríveis, assim, de paciente ter parada cardíaca e foi toda a equipe lá reanimar, enfim. É, intervenções que vão totalmente contra os princípios do paliativo. Então, volto a bater nessa tecla de que realmente toda a equipe envolvida no paliativismo esteja compreendendo os cuidados, compreendendo a situação. Porque às vezes você treina e capacita muitos profissionais que estão ali diretamente nos serviços especializados e esquece dos demais. A gente trabalha em redes de saúde, então a gente. A gente precisa que realmente a rede aí funcione adequadamente.
0: Então, para finalizar, tá sendo ótima a nossa conversa. É um grande privilégio escutar vocês. estou aprendendo um monte. Mas eu queria saber um pouquinho sobre como vocês decidiram estudar mais sobre cuidados paliativos e entrar nessa área.
1: Ai, foi gostoso relembrar isso, né? <risos> então, eu comecei como enfermeira da Estratégia Saúde da Família, acho que por isso que a Estratégia Saúde da Família não sai do meu discurso, como vocês podem perceber. E aí eu trabalhei em dois municípios menores, fora de Marilhá, e eu comecei a receber muito paciente de cuidado paliativo oncológico mesmo para fazer esse paliativo do domiciliar e aí eu falei meu Deus eu não sei cuidar direito desse paciente eu não me sinto capacitada para fazer um cuidado paliativo, né? A gente sabe que era o cuidado paliativo, eu sabia de todas as especificidades, como é, não é uma coisa fácil e eu não me senti capaz, assim. Então, na verdade, a minha motivação foi fazer uma especialização enquanto eu estava ali com enfermeira e saúde da família, mas, na verdade, eu nunca visei trabalhar num centro especializado, por exemplo, seja um oncológico ou seja um centro paliativo. A minha visão foi justamente sabendo que no Sistema Único de Saúde, né, a atenção primária ela é a porta de entrada dos serviços, eu costumo dizer que ela é a porta de saída também. Então a gente precisa com que esse paciente, quando ele sair dessa rede, ele também tenha um atendimento de qualidade da mesma forma. Então eu fiz... A especialização foi em Oncologia, né? E dentro da Oncologia a gente tem as disciplinas de cuidado paliativo, Mas foi mais para essa questão, assim, de envolver o trabalho Mais no domicílio do que num centro de especialidade. E me apaixonei, né? Porque é apaixonante essa área, né? Tem uma pessoa que entra e que consiga sair
2: Sim,
0: que bacana, foi. E como que foi para você, Mônica?
2: Eu conheci os cuidados paliativos em 2005, no INCA, no HC4, que é a unidade de cuidados paliativos do do INCA, do Instituto Nacional de Câncer. Na verdade, eu não não conhecia, né, não sabia o que era isso, e me colocaram nesta unidade. E eu fiquei apavorada no primeiro mês. No segundo mês, eu quase pedi para sair. E no terceiro mês eu falei, bom, eu tenho duas opções, né? Ou eu saio, porque não dava para sofrer tanto quando eu sofri, ou eu estudo. Aí eu caí dentro, comecei a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, cuidado paliativo, participava de todas as reuniões, comecei a participar de comitê, e fui escrever artigo, comecei a, a, a ajudar com o pessoal da preceptoria, enfim. Enfim, que foram cinco anos, assim, que mudaram a minha, a minha visão de... de de, de ciência, de nutrição, de mundo, de tudo. O cuidado paliativo foi assim, um, realmente uma revolução na minha vida profissional e pessoal também, porque a gente olhar para o outro... Hoje em dia se fala muito em empatia, né? Empatia, alteridade, mas e há 15 anos atrás não se falava tanto nisso. E eu fui aprender essas coisas na prática no cuidado paliativo. E você lidar com pessoas que estão, é, muita gente morrendo, né? Mas também muitas pessoas que estavam com uma doença super avançada, já há dois, três anos com aquela doença, e cheia de esperança. Impressionante isso. E isso me deixou. mudou assim, mudou totalmente a minha forma de olhar para a nutrição e de pensar apenas em proteínas, carboidratos e gorduras. É alimentação e nutrição, é muito mais do que isso. E de lá para cá, eu venho estudando e, e fiquei nos últimos dez anos numa instituição que lá a gente também criou um serviço de cuidado paliativo. E hoje em dia eu posso, né, estou estudando um pouquinho mais sobre bioética e cuidado paliativo. Tô dou aula também numa, pós-gradua, numa pós-graduação, né, em especialização em cuidado paliativo da, da atenção básica. Enfim, virou assim realmente uma paixão e escrevi um livro sobre cuidado paliativo. Agora em na pandemia, né, onde eu coloco aqui várias informações que são importantes e necessárias tanto para o doente, para o cuidador e para o profissional de saúde, porque a gente tem uma carência de material que fala sobre nutrição, normalmente a gente pensa em alimentação ou na prevenção do câncer, né, porque é um livro que fala de cuidado paliativo voltado para o paciente oncológico, mas ele pode ser aplicado em diversas situações. E, e a gente pensa sempre em, em prevenção de câncer ou, às vezes, quando a gente fala em cuidado paliativo, no paciente que não pode comer nada, que está no cuidado de, de fim de vida. Na verdade, entre, né, a prevenção, na verdade, o câncer, né? E o cuidado de fim de vida. Você tem ali uma, um período, né, onde esse doente ele precisa passar por diversas adaptações na alimentação dele. E aqui nesse livro eu trato um pouco dessas questões, né? E conto algumas histórias. E foi também assim bastante enriquecedor poder contribuir tanto para o doente, para os profissionais de saúde, porque existe uma demanda, né? Uma angústia de saber o que vai comer, o quanto vai comer, de que forma vai comer. E nessa forma eu acho que eu pude contribuir um pouquinho com a sociedade também. Nossa, são
0: muito legais as experiências de vocês. É, eu queria agradecer em nome de todas as linhas. A gente vai terminar agora a nossa conversa. Mas eu queria agradecer muito para vocês terem aceitado conversar comigo hoje. Foi
2: muito especial. Eu também agradeço ah. demais a oportunidade. Muito obrigada.
1: Foi um
2: prazer. Obrigada, Ana. Obrigada, Frequência Paliativa. Eu fui...
1: ah, Adorei ouvir a Procieli. <risos> Adorei ouvir você, Mônica.
0: Em nome de todas as ligas envolvidas no projeto, gostaríamos de agradecer sua audiência e aos nossos patrocinadores pelo apoio e patrocínio. Aproveitando, não deixe de seguir nosso Instagram, Paliativa para participar dos sorteios e acompanhar os nossos próximos episódios. E eu quero terminar com alguns versos do Carlos Drummond de Andrade que, ao meu ver, espelha a maneira como uma equipe de cuidados paliativos deva trabalhar. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Que todos os profissionais que se comprometeram em cuidar estejam de mãos dadas uns com os outros, caminhando em direção ao melhor para o paciente.